0: Bienvenidos al episodio 81 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Los Blazers estaban hace unos días prácticamente hundidos en la miseria con una derrota lamentable frente a los Orlando Magic. Pero ya sabemos que la NBA es una montaña rusa y tras las dos victorias contra los Dallas Mavericks, las cosas se ven de otra manera, pese a que siga habiendo también muchos aspectos a mejorar. El tiempo dirá si lo acontecido la semana pasada es un punto de inflexión para el equipo, si se han dejado atrás estos malos momentos de, de juego que poco gustan y tanto frustran a los aficionados. El equipo está ahora mismo con un balance de 21 victorias, 22 derrotas, sigue por debajo del 50%, situados eso sí en la posición novena de la conferencia oeste, que da acceso al play-in, un play-in del que han llegado a estar fuera antes de estas dos derrotas, victorias perdón, seguidas contra los Dallas Mavericks. Eh, la semana tiene un récord de dos victorias, dos derrotas, y si sí, vamos a hacer el repaso estadístico habitual eh, de cada semana en... Eh, con los números que proporciona la web de la NBA, nba.com, vemos que ahora mismo los Portland Trailblazers son el octavo mejor ataque de la liga, suben 5 puestos en el offensive rating, eh, en cuanto a defensive rating bajan 5 puestos, eh, pasan a estar en el rank 22, eh, todos esos puntos encajados contra los de las Mavericks evidentemente no ayudan. En cuanto a net rating, eso sí, esta diferencia entre el ataque y la defensa, esta estadística que muchas veces digo que es una, bueno, pues una marca de los buenos equipos, ahí suben una posición, eh, repito, están en el puesto número 13. En el episodio de hoy repasaré los cuatro partidos de la semana, cada uno con su crónica, tendremos game time como siempre y cerraré con una pregunta que ha llegado al buzón de Oregón, una pregunta que tal vez eh, os hagáis muchos de vosotros respecto al equipo, pero antes, eso sí, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo con la tradicional visita a la enfermería, para ver qué tal están los jugadores que no están disponibles para Chancey Veloves y es que la franquicia sacaba un comunicado oficial, bastante escueto eso sí, el pasado 12 de enero en que bueno pues daba una actualización para los dos jugadores que ya llevan, o llevaban mejor dicho tiempo en dique seco. El primero es Nasir Little, con esos problemas de cadera derecha ya conocidos. En este comunicado la franquicia decía que la rehabilitación progresaba satisfactoriamente, que ya había comenzado la actividad de contacto en pista para preparar su vuelta, pero que su fecha estaba por determinar. Este comunicado quedó obsoleto bastante rápido porque Nasir Little volvió ya en el partido contra los Dallas Mavericks del domingo. El otro integrante de la enfermería que ya lleva un tiempo también Justice Winslow, ¿os recordáis tiene problemas, tiene este esguince grado 2 en su tobillo izquierdo, lo que indica la franquicia es que la revaluación re eh, básicamente mostraba un buen progreso en cuanto a, al estado de la articulación y su funcionalidad, pero también eh, indica que se perderá por lo menos, eh, notes él por lo menos, las dos próximas semanas de partido. Y ya con, con el trade deadline cada vez más cerca, con las semanas y los días avanzando para este, eh, bueno, pues esta, este fin de ventana de traspasos que siempre eh, conforme se va acercando va generando rumores, eh, bueno pues posibles movimientos a un lado y a otro. Eh, hay una fecha bastante importante que se dio ayer 15 de enero, porque este 15 de enero se levantaron las restricciones para traspasar a jugadores que, bueno, pues habían extendido, habían renovado sus contratos el pasado verano en la agencia libre. Este es el caso, por ejemplo, de los Portland Trailblazers con jugadores como Anthony Simons y Yusuf Nurkic, que hasta el 15 de enero no eran traspasables, pero ahora sí lo son, ambos, como recordáis, renovaron este verano. Y Bobby Marks, periodista de la ESPN, resumía un poco en Twitter los jugadores afectados por este... Bueno, que su re, esta restricción no la tenían y ahora ya no la tienen y ya pueden ser traspasados. no Hay muchos nombres, pero bueno, hay algunos interesantes como Nick Claxton en los Brooklyn Nets, Zach Lavin, que ha estado bastante eh, en, en, en rumores de traspaso, Kevon Looney en los Golden State Warriors, Tyus Jones en Memphis, Victor Ladipo en Miami, jugadores como Bobby Portis en Milwaukee, Mitchell Robinson en New York, eh, Mo Bamba en Orlando, un jugador que firmó por la Mid-Level Exception allí en Florida y no ha tenido apenas minutos, candidato a salir. Eh, tal vez el que fue el, 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 bueno, pues el jugador que más sonó en verano de Andre Ayton ya, ya puede salir de Phoenix eh, porque ya se ha levantado esta restricción y también en Washington Bradleyville. Además, de Bobby Marks también informaba de jugadores que tienen cláusulas para vetar traspasos, eh, es decir, se puede la franquicia tiene que consultarles antes de enviarle a, a, a otro equipo distinto. Este sería el caso pues, de un viejo conocido de, de los Trailblazers, como es el caso de Derrick John Jr. en Chicago, eh, el caso de Víctor Oladipo en Miami, eh, en Milwaukee, por ejemplo, tendríamos a Sergi Vaca, eh, James Harden en Filadelfia, el mismo de Andre Ayton en Phoenix, eh, Bradley Bill en Washington y también Drew Yubanks que eh, os preguntaréis qué hace Drew Eubanks en esta lista, cómo es que tiene una cláusula de veto de traspaso. En el caso de Eubanks, muy distinto al de Bradley Beal o al de James Harden, por ejemplo, que ellos cuando firman sus, sus, sus eh, firmaron sus multimillonarias perdón, renovaciones, pues eh, impusieron estas cláusulas. En el caso de Eubanks y tantos otros, es simplemente que muchos, en muchos casos, en la mayoría de los casos de hecho, los mínimos de veterano por un año tienen esta cláusula para que... Eh, digamos, pues los equipos no los puedan eh, mover eh, tan, tan fácilmente. ¿no? Es, es una cosa que es habitual en la, en la liga, el que estos contratos de mínimo de veterano por un año tengan asociada esta cláusula eh, antitransfersión. Y también, evidentemente, asociado con el trade deadline, van de la mano, el All-Star Weekend, también, también cada vez más cerca. Antes de nada, decir, eh, un poco hacer fe de ratas, porque en el episodio pasado indiqué que las votaciones para el All-Star se hacían por Twitter. No es así. Eh, disculpad por daros información eh, incorrecta. Otras temporadas ha sido la votación por, por esta red social, pero este año la NBA ha habilitado una web para tal efecto en la que se puede votar eh, diariamente, algunos días, bueno, como comentaba en el episodio, episodio pasado, perdón, los votos valen triple simplemente para eh, clarificarlo. Eh, dicho esto, se ha publicado la segunda ronda de, de resultados de votos de los aficionados para este, para este All-Star Game. Eh, realmente pues podríamos decir que no hay novedad en el frente para los nuestros. Demian Lillard sigue séptimo. En, en, la, en, en, los, en la lista de más votados de la conferencia oeste lo tiene bien para ir eh, especialmente con su rendimiento en los últimos partidos y bueno pues Jeremy Grant tal vez el nombre que podíamos haber echado más de menos en la primera ronda no está tampoco en esta segunda ronda en el front court eh, ya era difícil antes no por bueno pues por ser por un mercado pequeño por la calidad que hay en el oeste por eh, bueno también el récord del equipo no ayudaba pero el rendimiento de Jeremy ha bajado en los últimos partidos, así que ahora ya se antoja casi imposible que, que pueda estar. Y seguimos en el All-Star Weekend. Más noticias relacionadas con el concurso de mates en este caso. Porque Shams Kanani en Twitter confirmaba el tercer participante de los cuatro que habrán en el, en el concurso de mates. Eh, ya sabéis, Shadon Sharp uno de los nuestros representándonos eh, pues el nuevo rival que se ha confirmado es Mac McClung que, que ha aceptado la invitación de la NBA es un jugador al que no conocemos mucho principalmente porque juega en la G League pese a que el año pasado eh, jugó algunos partidos en la NBA para, para, Porra, no, perdón, para los Lakers y para Chicago en toda aquella vorágine de bajas eh, por el COVID y contratos de 10 días eh, McClung es el primer jugador de la G League en disputar el concurso de mates y de este modo se une a Kenyon Martin Jr. y a Shadon Sharp como contendientes confirmados para el trofeo. Falta un cuarto participante por confirmar, eh, sinceramente ojalá fuese alguien pues, con un poquito más de pedigree en la liga por así decirlo, a mí me gustaría por ejemplo ver a Morant con estos mates que hace eh, en los partidos realmente alucinantes, pero el propio Jean Morant, por ejemplo, proponía a Jericho Sims eh, como, como posible candidato, un jugador también con mucha potencia, que también seguramente, pese a ser mucho más joven, también daría espectáculo. Y cambio de tercio totalmente, porque me voy a hablar de una leyenda del pasado, y es que el, el, la semana pasada, el día 10 de enero, de Wayne Hunk, hankins anunciaba que la leyenda blazer Terry Porter será embajador de la franquicia. Terry Porter, para los que no lo recordéis, jugó 10 temporadas en los Portland Tree Blazers entre el año mil, 1985 y 1995. Fue una pieza clave de aquel equipo de aquellos Portland Tree Blazers de Clyde Drexler, Jerome Kersey... Eh, Buck Williams, Kevin Duckworth que llegaron a las finales del año 90 y del año 92 y bueno, pues qué decir del bueno de Terry eh, unas medias de carrera en Portland de 15 puntos 7, 7 asistencias, 3,5 rebotes 1,6 robos jugó 758 partidos en Portland que se dice pronto eh, 2 All Stars y además su número el dorsal número 30 está retirado Terry Porter será embajador del programa Alumni de, de la franquicia y también estará en los partidos en el Moda Center. Se une así además a otros embajadores eh, de la franquicia como Brian Grant, para los que no lo recordéis, integrante de aquel, de aquel equipo que llegó a, la, a las finales de conferencia del año 2000, que lo tuvo muy muy cerca, justo antes de lo que sería la era de los Yale Blazers, o también Bob Gross, eh, uno de los integrantes del equipo que ganó el anillo en el 77. Al ser preguntado por, por la prensa, Terry Porter bueno, pues declaró que estaba, estaba muy entusiasmado con la, tener la oportunidad de volver a la franquicia y a la organización como un embajador. Eh, dijo que, que la organización eh, fue muy buena para él como jugador y que estaba bueno, pues con muchas ganas de, de volver con este rol. Eh, también dijo que estaba deseoso de conectar con la comunidad de, de Rip City, con la comunidad alumni y con todo Oregón. Y tras este repaso a la actualidad, vamos como siempre a ver qué ha pasado en las pistas, qué ha pasado en el parquet. Vamos a las crónicas de la semana. El martes el equipo empezaba la semana jugando contra los Orlando Magic en el Moda Center y el equipo perdía por 109 a 106. Los Blazers salían con el Quinteto de Gala, Demian Lillard, Anthony Simon, Joyce Harger, a mi gran, Yusuf Nurkic, todos lo conocemos de memoria. Y este fue un pésimo partido ante un, ante un rival que además a priori era peor, que encima venía de jugar en back to back fuera de casa. Si el espectáculo ofrecido en Toronto pocos días antes fue lamentable, este partido bien puede decirse que fue la secuela de esa película de terror. Este fue un encuentro en el que los Blazers no llegaron a liderar el marcador en ningún momento... Eh, y los Magic pues haciendo y deshaciendo a, a Merced en el primer cuarto que acabó eh, con un marcador de 33-20, 13 arriba para los de Florida, esto se explica con bueno pues 7 pérdidas de los Blazers en, solo en este primer cuarto, increíble, eh, malos tiros, un juego en fin para olvidar los polo entre el Blazers que llegaron además a estar 19 abajo, eso sí, parecieron reaccionar en el segundo cuarto y llegaron a igualar el, el marcador a 50 en el descanso. Pero tras eh, la reanudación, parcial de Orlando de 15-0, Ouch, eso, o sea, esto, estas cosas que duelen, y de nuevo el equipo pues, que se encuentra en el hoyo y teniendo que remar contra corriente. Bueno, los Blazers fueron arañando puntos aquí y allí y al final con una reonde de Demian Lillard que le hizo... ...un póster en mayúsculas a Cole Anthony... ...con un mate brutal, vaya mate... Eh, ...pues con este póster y una falta en un, en un intento de triple... ...que le dio tres tiros libres, pues con esto eh, acercó al equipo... ...para por lo menos tener la oportunidad de empatar... ...con una posesión y 22 segundos por jugar... ...es decir, tiempo de sobras para elaborar una buena jugada... ...y asegurarte el último tiro del partido... ...no pudo ser, porque los Blazers fallaron múltiples triples... Eh, y La victoria finalmente se escapó y se fue para Orlando. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que este fue un partido terrible a todos los niveles, no se puede decir de otra manera. Eh, fue uno de esos partidos donde no estás seguro si el problema es el entrenador por ser incapaz de hacer jugar al equipo, es un problema de, de los jugadores o seguramente ambas cosas. Eh, pero bueno, es que como decía Ambas cosas pesaron Por un lado se fallaron muchos tiros abiertos Fue una noche hacia ganar el triple eh, seis eh, triples anotados de 35 intentados Un 17% de, de acierto Esto es algo inaudito Y que rara vez eh, va a pasar más en la temporada Y, y de hecho la, eh, el, el mayor síntoma de esta noche hacia ganar el triple Es la jugada del final eh, En esta jugada eh, Para empatar el partido a la, Y llevarlo a la prórroga Jeremy Grant falla un triple abierto, hay un rebote ofensivo tras el que, bueno, moviendo un poquito el balón, Jusuf Nurkic falla también un triple abierto, de nuevo eh, se consigue el rebote ofensivo y ya más forzado y con, el, y con el crono más en nuestra contra, finalmente, Anthony Simons también tira un triple, este un poquito más forzado, pero tampoco nada el otro jueves y lo vuelve a fallar. Esto, bueno, pues lo que decía no de, 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 la, de la ejecución de los jugadores. Por otro lado, pues el factor Chance y Villaps y sus decisiones o, o, o su manera de hacer jugar al equipo bastante, bastante pobre. Hay una jugada en concreto que a mí me llamó bastante la atención y, y que yo creo que resume el, el, lo que sería el, el desempeño de, o el mal desempeño en este caso de Chance y Villaps en este partido. Eh, la jugada, para haceros una idea, eh, Demian Lillard está subiendo el balón, estamos ya en el último cuarto, pero no al final, eh, al principio del último cuarto Demian Lillard sube el balón, enseguida se lo pasa a Anthony Simons eh, para que se juegue un, un, lo que se llama un high pick and roll, este pick and roll a bastantes metros eh, antes de la línea de 3, con Drew Eubanks. Mientras esto sucede Demian Lillard sin balón se va a ocupar una esquina en la que Tachan ya está Josh Hart ocupando ese espacio. Eh, a partir de ahí, una jugada un poco rara en que Anthony Simons pasa al otro lado donde Jeremy Grant eh, se juega eh, en ISO un tiro contra Franz Wagner que bueno, pues vamos a decirlo tampoco es un tiro que quieras eh, tener porque no hay una ventaja real eh, Franz Wagner es un jugador largo, es un buen defensor y bueno, pues eh, se le pueden generar mejores tiros a Jeremy Grant o a cualquier otro jugador que ese no al final como decía, una jugada sin ningún tipo de sentido, acumulando dos hombres en la esquina, cuando eso se sabe, es, es, de, es de primero, no de NBA casi, el hecho de no hacer este tipo de cosas. En la rueda de prensa posterior al partido, Yusuf Nurkic fue uno de los más vocales, entrenó el mea culpa por parte de los jugadores, también personal, habló de, de, de las pérdidas que cometió y de que cómo no puede hacer eso si quiere ayudar al equipo, pero también habló en general en nombre de, de los jugadores diciendo que el trabajo de los entrenadores de, del cuerpo técnico era bueno, que les ponían en buena situación durante el partido y que estudiaban bien eh, digamos, el, la, los vídeos del equipo rival para, para ayudarles a, a ganar, pero que ellos no estaban ejecutando. Chansey Billups, por otra parte, declaró que no era capaz de entender o no es capaz de entender cuál es el problema del equipo algo que él sin duda es preocupante, porque claro, si el equipo juega mal y él no sabe por qué, mal asunto. El jueves, partido contra los Cleveland Cavaliers, también el Moda Center, y derrota por 113 a 109. El quinteto, pues de nuevo, quinteto de gala, Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Harger, a mi gran Yusuf Nurkic. Y en este caso los Blazers sí que empezaron el partido muy acertados de cara al, aro, al, al bueno, pues al contrario que en el anterior contra los Orlando Magic. En este caso se, me, se anotaron los seis primeros tiros que se intentaron. Los Cavaliers, por su parte, eh, bueno pues jugaron con su jugada clásica de hacer pick and roll con uno de sus dos grandes y luego pues buscar un, una loop. Eh, con el otro grande, ¿no? sabemos que tienen a Mobley y a Jarrett por ahí y es una jugada muy difícil de defender a no ser que tengas también dos tipos muy largos eh, los Blazers como decía anotaron muy bien de entrada, de hecho el primer fallo de los Portland Trail Blazers fue un tiro de Demian Lillard en que da el susto porque tras el tiro empieza a cojear la pierna derecha, arrastra ahí eh, ya se ha dicho un, un pequeño esguince de tobillo con el que Lilar está jugando, eh, Dame siguió en el partido pero eso hizo que se cambiase el patrón de rotación eh, él fue el primer base en, des en descansar. Normalmente es Sanfernie Simons, pues en este caso fue Dame para que le mirasen y, y que chequeasen que todo estuviese bien, como fue el caso, porque antes del final del mismo primer cuarto volvió a pista y básicamente jugó bien, hizo lo que quiso. Ese primer cuarto acabó con, como decía, con muy buenos números en cuanto a porcentajes y acierto en el tiro, 12 de 19, y con el equipo 5 arriba, 32 27 en el marcador. Vimos también el regreso de Ricky Rubio tras este, esta larga temporada lesionado, esta lesión grave que tuvo los ligamentos de la rodilla. Y como regalo de bienvenida tuvo a Gary Payton segundo presionando, presionándole perdón, toda la pista cada vez que cogía el balón. En el segundo cuarto, buenos minutos de, de los Blazers que seguían jugando bien, de hecho... Eh, también ayudó que a, lo, a, a los dos minutos de empezar este, este periodo, Mobley, Evan Mobley, cometió su tercera falta, se tuvo que sentar y el equipo lo aprovechó. En este tramo, en Nurkic estuvo Imperial... Y, y Demian Lillard y el Bosnio dieron un clinic de jugar el pick and roll destrozando una y otra vez a la defensa de Cleveland con, con la misma jugada, eh, si no salía la primera volvían a, a, a plantarlo es decir, un, un juego muy dinámico como sabemos, no Dem, Nurkic se entienden a la perfección en la pista y su jugada de pick and roll es, es, son la me, de las mejores parejas de la liga con ello y en todo, en todo esto pues todo este buen hacer se tradujo en una ventaja de 14 puntos pero Cleveland aprovechó cuando ambos descansaron, Demi Nurkic, y con la segunda unidad en pista remontaron para llegar a acercarse a 5, aunque finalmente, eh, llegados al descanso, el equipo seguía 7 arriba y Demian Lilar con la friolera de 25 puntos eh, al intermedio. En el tercer cuarto, Nurkic siguió a lo suyo, jugando bien en la pintura, Demian Lilar también, eh, le vimos ser muy... Muy agresivo atacando el aro con mucha determinación, con mucho acierto también, acabando bandejas en contacto, bandejas con rectificados, a aro pasado. Es decir, bueno Demian Lillard eh, no solo es un grandísimo tirador, también es un grandísimo finalizador cerca del aro. Eh, el que no estuvo tan bien en defensa, sobre todo fue Anthony Simons, que sufrió muchísimo defendiendo a Darius Garland, o bueno, más bien intentándolo, porque Garland le superó en cada acción, no, no diré que con facilidad, pero tampoco le tuvo que poner demasiado empeño. El equipo, eso sí, mantuvo un buen acierto en tiros de tres, hasta el, hasta Drew Eubanks metió su triple y bueno, pues llegados a este punto del partido, Donovan Mitchell, que había estado bien defendido, había estado bastante apagado, pues despertó, uh, sobre todo en, a mitad final del tercer cuarto y, y bueno, pues ayudó a los Cleveland Cavaliers a recortar su, su desventaja para llegar eh, al, al último cuarto solo cuatro abajo. En este último cuarto pudimos ver los muelles de Shadon Sharp, que tiene una facilidad para volar increíble, en una jugada fue hacer un putback, no, lo que sería digamos, hacer un mate en un tiro fallado con un rebote, le pitaron eso sí, interferencia ofensiva, que es estos casos donde el jugador machaca el balón o toca el balón cuando todavía no ha salido del cilindro del aro, ¿no? esto se hace para que sea más difícil cargar el rebote ofensivo, de otra manera pues se podrían casi palmear tiros dentro. En cualquier caso fue una jugada espectacular y que, y que bueno pues impresionó bastante una vez más este de despliegue físico y de salto del, del rookie de los Blazers. A falta de 8 minutos los, los Cavaliers pues empataron el partido por primera vez desde el inicio con un triple de Isaac Okoro pero Demian Lillard con un triple en step back así de estos suyos, un triple brutal, devolvió la ventaja a partir de ahí se sucedieron posesiones de pick and roll donde Demian Lillard y Nurkic fueron dando puntos, pero el resto de jugadores no acabaron de, de responder especialmente el caso de Josh Hart dejó pasar triples abiertos y además el único que tiró solo en la esquina hizo un airball los Cavaliers hicieron bastante daño en el rebote de ofensivo y de hecho con un triple a falta de 4 minutos 40 conseguían ponerse por delante por primera vez en el partido. El marcador en aquel instante era 105 a 104. A partir de ahí entramos en esta zona casi maldita últimamente que es el clutch y el equipo colapsó. Eh, se mostraron los jugadores incapaces de evitar las canastas de Cleveland, no se anotaron triples y bueno pues a un minuto del final los Cavaliers eh, iban 8 arriba y el partido estaba ya perdido. A modo de conclusiones y cosas a destacar, eh, quiero empezar por la falta de, de confianza perdón, de Josh Hart, que es algo que penaliza mucho al equipo porque no puede ser que dude de tirar triples cuando está abierto en la NBA, eh, esto, esto no puede pasar porque evidentemente los, eh, los rivales lo aprovechan en tu contra. Esta falta de confianza se traslada además a otras facetas de su juego, pese a que él siempre mantiene su intensidad y su garra en defensa, pero bueno, al final eh, también es humano y le, y, le, y le repercute. Hay de hecho una jugada al final del partido que yo creo que resume muy bien esta situación, porque simplemente a falta de un minuto y medio para acabar el partido, los Cavaliers están 4 arriba, 113-109, a 109, pero los Blazers tienen posesión, vemos que Dame penetra el aro, le sale la ayuda... Y abre el balón al triple, a la esquila del lado fuerte, donde está Josh Hart abierto. Josh Hart recibe el balón en buena posición de tiro, pero duda, no tira. Bota para buscar otro pase y ahí pues Donovan Mitchell le roba la cartera. Y como resultado, pues contraataque y canasta fácil de los Cavaliers. ¿no? Yo creo que esta, esta jugada resume bastante el, el, el mal momento de confianza por el que pasa el amigo Josh Hart. Vemos una mejora en ataques eso sí... Eh, a mi modo de ver, Chance Villa se había empeñado últimamente en hacer jugar a Dame sin balón. No es un jugador que sea excelso o destaque en eso y se jugaba muy poco pick and roll. Eh, al final, tampoco hay que ser un, un mago, no hay que ser un doctor en astrofísica. Eh, teniendo a dos jugadores como Demian Lillard y Anthony Simons, que son top 10 en puntos generados en esta liga eh, por posesiones en pick and roll, pues no tiene sentido ignorar esta jugada. No es casualidad, de hecho, que el equipo mejore mucho en ataque cuando se juega más pick and roll. En defensa, en el lado, en la parte defensiva, el equipo compitió bien, hay que decirlo. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, el tamaño del rival y, y su manera de jugar, ¿no? Como decía al principio. Dos hombres grandes y móviles, con amenaza de Aliub constante, como son Jarrett Allen y Evan Mobley, y dos bases muy buenos en el pick and roll, como Donovan Mitchell y Darius Garland, que pueden tanto encontrar al compañero como, como finalizar ellos. Pues esto suponía un gran reto, que de hecho los Portland Blazers supieron capear durante tramos largos del partido. Donovan Mitchell estuvo muy bien defendido en la primera mitad, eso sí, en la segunda pues estuvo estuvo más acertado, encontró más espacios y hizo bastante daño. También decir que, que la cabezonería de Villaps de cerrar el partido con los de siempre, pues también penaliza al equipo, ¿no? Gary Payton segundo estaba siendo disruptivo en defensa y viendo la poca aportación que, que tiene últimamente George Hart en ataque y sus dudas, pues yo hubiese optado por cerrar el partido con Payton en lugar de él, que además había hecho un buen trabajo sobre Donovan Mitchell. Todo esto, pues, con el colapso en Clutch, una vez más, difícil de entender. Eso sí, es un partido que pese a la derrota me dejó sensación de ser un punto de inflexión. Se hicieron muchas cosas bien y durante muchos tramos del partido fue una pena haber desperdiciado esos 50 puntos de Dame y, y los buenos momentos. Pero bueno, eh, el clutch sigue siendo una de las asignaturas pendientes de este equipo. El sábado... Visita a los Dallas Mavericks para el primer de los, segun, de los dos partidos en back-to-back -back, y victoria por 136 a 119. Quinteto de los buenos, Demian Lillard, Ferry Simons, Josh Harger, y Yusuf Nurkic, en lo que era un partido que ya desde el inicio hacía intuir que podía ser de alta anotación. Los Blazes movieron bien el balón en el primer cuarto, incluso cuando Anferni Simons fue al banquillo por cometer dos faltas rápidas, Shadon Sharp eh, mantuvo la dinámica de juego, no, no, no se notó para nada eh, que estaba en pista en lugar de Anferni. En defensa, Josh Hart tuvo la misión de ser el defensor primario de Luca, eh, un, uno de esos retos mayúsculos, y este relevo cuando Josh Hart no estuvo en pista pues lo tomó Gary Payton segundo. Jeremy Grant estuvo muy bien en las ayudas, de hecho en este primer cuarto pues taponó eh, prácticamente en dos jugadas seguidas a Javel McGee tras jugar un pick and roll con Luka Doncic y de no ser por un, un triple sobre la bocina de, de Antiquilina para cerrar el primer cuarto, el equipo hubiese cerrado con algo más de ventaja, pero el marcador al final de este primer periodo fue de 30-31 a 31 a favor de los Blazers. En el segundo cuarto vimos a un Gary Payton muy disruptivo, consiguiendo dos robos en dos posiciones seguidas al inicio que permitieron al equipo salir en transición y generar puntos eh, fáciles, del mismo modo que se hacía a principio de la temporada con mucho éxito. Y a todo esto, mientras avanzaban los minutos, el equipo siguió atacando bien, eh, se buscaban penetraciones, sacar el balón fuera si salía de ayuda, mover el balón luego eh, por el perímetro para buscar el extra paso, el hombre abierto, un poco... Evidentemente salvando las distancias con, con menor, eh, digamos, menor rendimiento pero un poco un estilo parecido al, de, al drive and kick que juegan los Boston Celtics, ¿no? este de atacar mucho la pintura y eh, sacar el balón para a partir de ahí eh, eh, bueno, pues forzar a la defensa, llegar siempre tarde a las rotaciones y encontrar el, el, triple, el triple abierto. Eh, también pudimos ver buenas decisiones de Shadon Sharp que, que jugó un buen partido Pese a que no anotase en exceso eh, Jugó muchos minutos Y eso fue porque tomó buenas decisiones ah, Con todo esto, pues hasta el, hacia el final del segundo cuarto El equipo llega a estar 17 puntos arriba Gracias a este ataque dinámico y a esta buena defensa sobre Luka Doncic Un Luka Doncic que además eh, pues, Bueno, pues para, para que veáis en eh, sus porcentajes eh, estaba en 2 de 8 en tiros al acabar el primer cuampo, cuarto. Perdón. Y, y no solo fue una buena defensa sobre Luca, ¿no? fue también rotaciones defensivas a tiempo y bien sincronizadas. Al descanso el equipo llega con el marcador 71-56, una ventaja amplia que ya no peligró. Eh, a partir de aquí el equipo siguió a velocidad de crucero y a falta de 5 minutos 25 segundos para acabar el partido. Salieron Trendon Watford, salió Greg Brown también a pista. Y ya se jugaron minutos de la basura. A modo de conclusiones y cosas que destacar, empiezo por el apartado defensivo. Y es que, bueno, al final, como siempre que se juega contra los Mavericks, el planteamiento táctico parece casi binario, ¿no? O bien defiendes muy fuerte a Luka Doncic sin ayudas, para forzarle a que eh, se jueguen muchas posesiones y cansarle y esperar que esté poco acertado al final del partido o bien eh, pues fuerzas el, el, el caso contrario no le, le tiras ayudas le tiras dos eh, double teams varios defensores para que tenga que soltar el balón y entonces bueno pues esperas que los secundarios fallen los tiros chance se decidió hacer bueno pues optar por la segunda opción y hacerle bueno pues dos contra unos pudimos ver muchos eh, dos contra uno a Luca, también muchos traps, forzando un poquito que soltase el balón y de este modo pues obligando a sus compañeros a meter sus tiros. Hay que decir que sin Dorian Finney-Smith, que no jugó este eh, partido, ni sin Christian Wood, yo creo que esta fue la decisión correcta eh, por parte del entrenador. Y pese a que Reggie Bullock, por ejemplo, sí que estuvo muy acertado porque anotó 8 de 10 en triples, el resto de sus compañeros no estuvo a, a su nivel y eso permitió a los Portland Blazers construir la ventaja. Como decía, el factor Wood hay que tenerlo en cuenta, el que no estuviese ayudado mucho no solo por, por su acierto ofensivo desde el triple, eh, sino porque saca siempre de la pintura a Yusuf Nurkic y dificulta la defensa del pick and roll porque hace muy buena pareja con Luka Doncic y además eh, en el caso de Wood tiene la doble amenaza de, de poder hacer bloqueo y continuación, o el pick and pop y abrirse y, y tener un tiro exterior, algo que ni Javel McGee ni, Nor ni Dwight Powell perdón, eh, le dan a los Mavericks. En el, otro, en el otro lado, en el apartado ofensivo, fue un buen partido también, eh, mucho pick and roll, movimiento de balón, eh, los jugadores intentando buscar al hombre abierto, un partido de estos que, que se disfrutan con los chavales compartiendo el balón, me comentaba Nico DM por Twitter que creía que había sido el partido con más asistencias de la temporada y en efecto así es, eh, se repartieron 34, que es el season high, eh, no es moco de pavo además porque este equipo promedia 24 asistencias por partido, es decir, pues hizo 10 más de lo que nos tienen acostumbrados cada noche. También destacar la consistencia del equipo, se jugó bien todo el partido, no a tramos, no solo con los titulares, no solo con Demian Lilar en pista, sino se puede decir que durante todo el partido el equipo mantuvo el nivel y esta consistencia es la marca de los buenos equipos. Al final, los equipos que, que llegan lejos, los equipos que son potentes, son los equipos que hacen las cosas bien durante la mayoría del partido o incluso durante varios partidos. Al final, esto, como decía... Es, es un rasgo de los equipos ganadores y los Portland Trail Blazers no lo han tenido durante la temporada, pero sí lo mostraron en este partido. Y el domingo se cerraba la semana, back to back contra los Dallas Mavericks. Y en esta ocasión una victoria bastante, con un marcador bastante abultado, 140-123. Eh, ...nuestro quinteto, el habitual... ...Demian Lillard, Ferdi Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic... ...en cambio los Mavericks, eh, aparte de jugar en back-to-back -back, igual que los Blazers... Eh, ...no disponían de Luka Doncic ni de Tim Hardaway Jr. ...aunque recuperaban a Christian Wood. Este partido tuvo menos historia que el anterior... ...fue uno de esos, esos días en la NBA en que se defiende un poco al trantrán... ...y se juega muy rápido, con lo cual se generan muchas posesiones y muchos puntos... Eso sí, pese a estar sin Luka Doncic, los Mavericks aguantaron hasta prácticamente el final con opciones, ya que, bueno, si nos tenemos que ir hasta a, a falta de 10 minutos, ya ha entrado el último cuarto, la diferencia en el marcador era simplemente de 3 puntos. Bueno, a partir de ahí hubo un apretón de los titulares, liderados por Demian Lillard, y se finiquitó el partido sin más, sin más problemas. Eh, a modo de conclusiones y cosas a destacar, eh, lo primero, lo más importante, la vuelta de Nasir Little, muy positiva eh, por lo que aporta al equipo, aporta defensa, aporta anotación, pero lo mejor es que jugó muy bien, de hecho, casi jugó mejor que antes de lesionarse, nadie diría, de hecho, que había estado seis semanas en el dique seco. También destacar la confianza de Yusuf Nurkic, el del triple, tiene una buena temporada eh, la que viene haciendo el Bosnio más allá de la línea de tres puntos y, y esta noche no fue diferente eh, dos triples anotados de cuatro, de cuatro intentos además eh, los dos bastante lejanos uno de ellos casi desde el logo que además tras meterlo hace el gesto clásico de encogerse de hombros que hizo, que hizo Michael Jordan precisamente eh, contra los Portland blazers en el primer partido de las finales del 92 en el caso de Jordan había anotado seis triples en el primer cuarto y, y de ahí este gesto pero Nurkic bueno pues hace el mismo gesto y además se pone la mano en la oreja un poco buscando la, eh, que el público se venga arriba ¿no? también es, un, es algo muy típico de Nurkic estos gestos con la afición para levantar al estadio también quiero destacar el potencial defensivo de Shadon Sharp eh, en una jugada muy muy chula de ver. Se marca un tapón a Reggie Bullock volando desde, bueno, literalmente volando desde el lado débil. Eh, una jugada que es para volverse loco porque este este genera un contraataque eh, que bueno tras varios pases sin mirar y, y, y bastante espectaculares acaba con una canasta final de Gary Payton segundo. Jugada que va directa a los highlights tanto por el tapón como por la ejecución posterior. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh my God. God. Lillard for the win. Yes. Lillard oh fires. Oh, are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Oh, Damian Lillard. Y el mejor jugador de la semana no admite duda ni discusión en esta ocasión porque vuelve a ser Demian Lillard por unanimidad. Su momento de forma es espectacular y tuvo su pico además el partido contra los Cleveland Cavaliers en el que anota 50 puntos pero bueno en una semana en que en el resto de encuentros anotó 30 contra los Magic, 36 y 40 contra los Mavericks. Este es su partido 13 con, con más de 50 puntos y además esta racha de partidos eh, le ha llevado a superar a Tracy McGrady, ojo al dato, y a Rick Berry en el ranking histórico de anotación para situarse ahora mismo en la posición 73. El bueno de Dame en los 4 partidos de la semana ha promediado 39 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes y medio, casi un robo y bueno pues unos porcentajes que está muy bien, 54 y medio por ciento en tiros de campo un 33 en triples eso sí muy penalizado por esa noche hacia en orlando y un 96 en tiros libres en fin eh, a este nivel dame tiene casi seguro su puesto en el all star ya sea como titular un poquito más complicado por el tema de las votaciones pero seguro que los compañeros y los medios le ponen el lugar que le corresponde si sigue jugando así y el físico le respeta, cuidado con Dame y cuidado con este equipo. Y respondo ahora una pregunta que llega al buzón de Oregón, de Clyde de glide 73 habitual en, en enviar preguntas... Eh, para, para el podcast, muchas gracias eh, Clyde, eh, es un placer siempre responderlas, y la pregunta dice así, dos victorias contra Dallas con lesiones, descorchamos ya las botellas, creo que el bueno de Clyde tira aquí un poquito de ironía, no y sí que es verdad que, que parece que, como decía siempre y siempre digo, no el, el, la NBA es una montaña rusa y parece que que las sensaciones cambian prácticamente de un partido a otro, eh, con mucha velocidad, se pasa de blanco a negro, de bueno a malo, eh, bueno, al final hay que intentar analizar las cosas y tampoco dejarse llevar eh, por, este, por, bueno, pues por este subidón, esta euforia de las victorias, pero bueno, entiendo al final lo que, lo que dice Clyde y también entiendo a, a, a los aficionados porque al final eh, ganar dos partidos seguidos después de una derrota, una racha perdón de cinco derrotas seguidas y partidos muy malos pues al final queramos que no siempre siempre motiva. Hay que decir no para poner un poquito de contexto eh, evidentemente no creo que haya que descorchar las botellas todavía creo que a este equipo le quedan muchas cosas por hacer hay que tener en cuenta que Estas dos victorias son contra un rival sin todos sus efectivos. Eh, en el primer partido los Mavericks no contaron ni con Christian Wood ni con Dor Dorian Finney-Smith. Se podría decir que son seguramente su segundo y tercer mejor jugador. Eh, luego en el segundo partido, en ¿no? el back-to-back, -back, eh, juegan sin Luka Doncic, también sin Finney-Smith. Al final eh, juegan los dos partidos fuera de casa... Bueno, eh, son dos victorias que cuentan igual que, que cualquier otra, pero sí que es verdad que si lo analizamos, pues también hay que darle un poquito de contexto. ¿Qué claves veo yo, no? Para, para, para pensar que, que las cosas han cambiado o que, que el momentum eh, ha cambiado y ahora pues el equipo está en una dinámica positiva. Eh, bueno, en primer lugar, a mí el partido contra los Cleveland Cavaliers me pareció un buen partido. Eh, no se ganó, pero tampoco es que Cleveland sea un, un rival de lotería, ¿no? Estamos hablando de un muy buen equipo que además, como decía en la previa eh, la semana pasada, eh, el, el matchup up es, era malo para Portland pues, por la configuración de plantilla. De eh, una cosa que me gustó, una de las claves en este partido contra Cleveland, la consistencia, eh, como decía, ¿no? Eh, al final... Eh, también lo vimos en el primer partido contra Dallas eh, El equipo fue capaz de jugar bien todo el partido En el caso de Dallas todo el partido En el caso de Cleveland todo el partido menos el clutch eh, Y no solo entramos aislados o en parciales concretos O con quintetos o unidades eh, concretas sobre la pista eh, Luego también no podemos obviar que hay factores que ayudan a pensar que, que se haya podido cambiar esta dinámica. En primer lugar, Gary Payton segundo y su aportación defensiva. El hecho de que ya juegue regularmente, pues el equipo lo agradece. Eso no se puede obviar. Eh, en el último partido contra los Mavericks, además, vuelven a Sir Little, que, que es un jugador más importante de lo que parece porque sale del, del, del banquillo, no es titular. Pero da mucho equilibrio, ¿no? Por su habilidad defensiva y también por su capacidad de crear, tío. Es, es seguramente el jugador con más facilidad para anotar en la segunda unidad, teniendo en cuenta que Shadon Sharp eh, es, un, es un novato y eso es, pues, le hace más importante lo que parece al bueno de Nash. Eh, luego, también, evidentemente, el nivel de Demian Lilar y de Yusuf Nurkic, pues ayuda, ¿no? Porque son dos jugadores que están jugando muy bien. Y además, en estos dos en tres últimos partidos han, han podido jugar más este pick and roll que tan bien les viene y tanto les permite destacar. Luego, también hay que mirar al banquillo, en este caso a la figura del entrenador. Hay que decirlo de la misma manera que yo no me he cortado en, en, en atizar a Billups o en otorgarle responsabilidad cuando las cosas no iban mal. Creo que si hace cosas bien. También se pueden destacar, no creo ni mucho menos que esto le convierta en un Eric Spoelstra de la vida, pero bueno, oye, si se hacen las cosas bien, también se dice. v eh, ha ajustado cosas, las rotaciones son ahora distintas, eh, podemos ver más minutos de Shadon Sharp jugando con los titulares, eh, algo que le pone una posición para... Poder cometer menos errores y le ayuda a aportar más, yo creo que, que si lo puede mantener Villaps Sharp le va a ayudar en su desarrollo porque va a aprender más, no, no, no tiene tanta presión eh, y, y sus errores, pues evidentemente, eh, primero que el equipo le pone en menos situaciones para que pueda cometerlos y segundo que si los comete no, pues el nivel del equipo lo puede maquillar, no jugando con la segunda unidad y más con la segunda unidad de estos Blazers, eh, esto es más complicado. Luego podemos ver que finalmente parece que Vilaus ha decidido, eh, o al menos en estos partidos, jugar más pick and roll, decir, oye, lo que hacemos bien vamos a hacerlo más, no se trata de hacer todas las posesiones en pick and roll, pero tampoco de, de, de tenerlo como una jugada residual, y sobre todo ver menos a Demian Lillard sin el balón, que es algo que ni a él le gusta, y lo más importante, Demian Lillard no es un jugador que rinda sin el balón, como puede hacer por ejemplo Stephen Curry, son jugadores de un perfil distinto. Eso sí, todo esto que digo, pues al final eh, son palabras más bonitas o menos, pero la prueba del algodón, los hechos, lo que marcan la realidad de los del posible cambio de tendencia, es la próxima semana, porque eh, la entidad de los rivales así, así lo marca, eh, si ya nos vamos a ver qué espera el equipo en, en esta semana que empieza hoy, eh, son tres partidos, dos de ellos en el Moda Center y uno fuera, el primero, mañana martes, día 17, contra los Denver Nuggets en Denver. Eh, partido, pues esto, ¿no?, en la ciudad de la milla de altura, contra unos Nuggets que van primeros en la conferencia oeste, con un récord de 30 victorias, 13 derrotas. Eh, en los últimos, 8 victorias en los últimos 10, racha de 6 partidos ganados seguidos. En fin, poco que decir sobre estos Nuggets, eh, salvo que han cogido ya velocidad y son ahora mismo una pisonadora. Jokic sigue a nivel MVP. Jamal Murray ha cogido ritmo y luego hay jugadores de rol como Kentavious Caldwell Pope y Bruce Brown que están a un nivel excelso tanto en defensa que es su mayor virtud pero también en ataque, eh, promedian 47,6% en el caso de Kentavious Caldwell Pope en tiros de 3 se dice pronto, 47,6% y Bruce Brown 39,3% que también está muy bien por encima de la media de la liga eh, esto les ayuda a ser ahora mismo el mejor ataque de la NBA o son los primeros en cuanto a rating ofensivo ya conocemos su estilo eh, básicamente encontrar tiros fáciles o triples abiertos pues gracias a ventajas que generan con bloqueos indirectos jugadores que se mueven sin balón y evidentemente un catalizador como es eh, Nikola Jokic alimentando a todos con sus pases en defensa siguen mejorando, todavía no son top Ahora mismo en la clasificación están en el, en el puesto 18 en cuanto a rating of, defensivo, perdón, pero esto engaña porque si miramos solo el mes de enero, lo que llevamos de, de año, eh, están en el top 3. Así que claramente han mejorado mucho en defensa y no nos lo pondrán fácil para anotar. Eh, cosas a tener en cuenta por parte de los Blazers, por parte de Portland, claves que, que se pueden dar. Bueno, eh, Primero ver si los jugadores son capaces de mantener esta línea ascendente ante uno de los mejores equipos de la liga ahora mismo. Eh, todo esto además jugando fuera de casa y jugando en altura que, que siempre es una dificultad añadida. Además también Mike Malone, un entrenador que, que es un, uno de los mejores de la liga, pondrá a prueba a Chansey Villaps en la pizarra con lo cual el, la prueba del al algodón no es solo para los jugadores, también para Villaps para en este caso. El jueves partido contra los Sixers, esta vez en el Moda center en casa, unos Sixers que están eh, cuartos en la conferencia este con un balance de 27 victorias, 16 derrotas, 7 ganados de los últimos 10 y una racha ahora mismo de dos victorias seguidas. Los de Filadelfia son otro duro rival, eh, con Joel Embiid a muy buen nivel, eh, James Harden acompañándole en la distribución y luego pues, no nos podemos olvidar de Tyrese Maxi o Tobias Harris incluso, que en una noche cualquiera te pueden anotar muchos puntos y hacer daño. Ahora mismo los Sixers están cuartos en offensive rating y sus problemas están en una defensa que no acaba de rendir. Eh, está en el vagón de cola, vigésimo cuartos en rating defensivo. Pese a todo, hay que decirlo, Joel Embiid domina la zona, es un buen protector del aro y además son el sexto equipo que más balones roba por partido, así que los Blazers eh, tendrán que cuidar el balón y ver si esta, digamos, esta manera de perder, de perder perdón, balones a lo tonto pues lo, lo pueden corregir a un equipo que genera bastantes robos. Cosas a tener en cuenta por parte de los Blazers, eh, atención a la defensa del pick and roll, James Harden es un maestro en encontrar ventajas en estas situaciones y además luego está un Embiid que con el balón eh, en ventaja es, es imposible casi de parar. Nurkic tendrá una noche movidita porque no me quiero imaginar a Drew Eubanks intentando defender al Camerunés. Quiero pensar que Villaps eh, va a igualar los minutos de Nurkic, o, o, perdón, los minutos de Embiid con Nurkic en pista, o al menos, todo lo que le sea posible. Y el domingo, cierra la semana en un partido contra los Lakers, en casa también, en el Moda Center. Unos Lakers que ahora mismo están con un récord de 19 victorias, 24 derrotas, decimoterceros en la Conferencia Oeste. Eso sí, 6 victorias en los últimos 10, pero una racha de 3 derrotas seguidas. Los Lakers son un equipo al que siempre hay que ganar. Eh, la rivalidad sí lo exige, y aunque parece que... A Anthony Davis aún no estará disponible, algo bueno porque siempre se sale contra los Blazers. Al final siempre tienen a un LeBron James que, pese a que se ha perdido varios partidos, en principio, salvo que haya una lesión antes, pues estará disponible. Los Lakers son ahora mismo el decimoctavo equipo en cuanto a offensive rating perdón, y en defensa sí que destacan, son el, el quinto en, en el rating defensivo. En el último partido eh, vimos a Jusuf Nurkic defender a Russell Westbrook a 5 metros, totalmente hundido en la pintura, dejándole tirar de fuera y funcionó, veremos si se repite este esquema, eh, esto será importante, otra de las claves a tener en cuenta, otra de las cosas a, a vigilar de los nuestros, pues la defensa que puede hacer Jeremy Grant a priori será su defensor sobre LeBron James, al final... Eh, y más sin Anthony Davis LeBron James es la referencia eh, ofensiva de los angelinos y la, y la mayor amenaza que tienen para ganar este partido y con esto cierro el episodio por hoy si tenéis algo que decir sobre el podcast alguna propuesta o algún comentario eh, algún tema que queráis que trate no dudéis en contactar lo podéis hacer a través de iVox e en los comentarios lo podéis hacer a través de, del correo conexión blazers.com, también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y en Twitter en la en arroba, conexión blazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Eh, recordad que si os gusta el podcast, eh, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, a los aficionados, a la franquicia de los por lateral blazers que conozcáis en general. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.